0: 嗨，大家好，我是野羊。今天很荣幸邀请到一则茶视频道的主持人和创办人 Joyce， 作为我们新节目系列那些创作者的幕后故事的第三位来宾，来和有,有兴趣经营个人品牌自媒体的朋友们聊聊那些关于创作者你不知道的事情。如果你是第一次来到我的频道，这个频道主要分享自由接案大小事、职业发展、自我成长和我的简单生活小练习。别忘了订阅我的频道并开启小铃铛，才不会错过最新的有趣内容哦。针对想要开始独立接案又不知道自己的兴趣热情在哪里、要用什么技能来接案、也不清楚几步可以做哪些准备的朋友们，我有为大家精心制作了一份免费的接案入门超实用自我探索工具包、哦，欢迎到下方的资讯栏点选下载哦。想了解更多透过接案获得长期稳定收入的方式，以及用自由工作挑战高于上班时期薪水的秘诀的话，也欢迎参考我的电子书和线上课程。所有资讯都已经放在下方的资讯栏里面了。节目开始喽！ Hello, Joyce， 可以先请你自我介绍一下你自己，还有你自己的频道，让大家可以更认识你吗
1: ？嗨，听众朋友们、观众朋友们，大家好，我是 Joyce， 我是一则茶室的创办人，然后我自己也有一个同名的 Podcast 节目，也叫做一则茶室。我自己的节目主要是邀访一些身心灵领域的来宾，或者是女性创业家、女性斜杠者来分享他们自己的故事。这样，那我在 IG 上面的经营呢，比较。要着重在我自己个人的身心成长，然后工作经历，还有我最近所学习的一些疗愈方面的内容。这样，如果大家有兴趣的话，都可以去收看或是收听。首
0: 先呢，想要先请问一下 Joyce， 就是你一开始经营自媒体
1: 的契机是什么？为什么会开始想要经营一折茶室呢？这个要回溯到有点久以前，二零一九年的时候，那个时候呢，其实我是先接触到 Podcast， 只是我没有想要就。成为一个 podcaster， 我只是当一个听众，然后开始收听一些像是左边茶水间啊，还有乔西咖啡沙龙这些很元老级的 podcast 节目。刚好这两个节目呢，他们就是在分享自媒体经营、下班副业还有斜杠创作之类的内容。然后我就听听听之后，我就发现，哎，原来下班还可以有不一样的事业。那因为那个时候我还是一个上班族，然后我就想说，下班的时候我其实已经。已经很累了，可是当时的我就是每天要在公司里面待十个小时，然后回家弄一弄就睡觉了，所以其实没有很多我个人的时间。然后我就觉得我的人生好像每天就是一直不断的起床、吃饭、工作、下班、回家、睡觉，然后就一直这样的轮回。然后我觉得好没有意义，所以我就开始依照 Zoe 还有乔西他们的洗礼之后呢，我就开始想说，哎，那我也想要来经营自己的自媒体。可是对当时的我来说，就完全不了解这是一个什么样的领域，所以我就先从学习如何架设自己的官方网站开始。这是我的第一个自媒体的。媒介，然后我就投身到这个 WordPress 加战的领域里面之后，无法自拔，又觉得实在是太好玩了。把一个东西就这样盖盖盖盖盖起来是很有趣的事，所以我是先从布洛格开始，然后布洛格就写写写，之后发现，哎，好像我不知道这些人到底能不能够搜寻到我的文章。就我的契机是想要让更多的人知道我有在经营这个网站，所以我就想说，哎，那我就来试试看 IG 好了。然后那一阵子呢，刚好。是。是电商人气就是非常红的时候，所以我就跟了他好几场讲座，桃园场也参加，台北场也参加，然后每一场呢，我都很仔细的做笔记，然后我就想说，好，那我也开始试着去经营我自己的 IG 好了，然后就发现，哇，这是另外一个我完全。不熟悉的领域，因为以前的 IG 我就是只是发自己的照片，然后发自己亲情的贴文这样。但是当今天你要把这个账号变成是公开的，分享给很多陌生人的时候，它是一个完全不一样的领域。所以我才开始慢慢的去经营我的 IG。然后同时呢，我也发现就是哎、欸，我文章已经写不出来，就没有 idea 了。所以我想说哎、欸，既然写不出来，那我就用讲的好了。所以我才我才开始了我的 p 跑。Podcast 的这个平台，所以其实 Podcast 跟 IG 差不多是同期开始经营的。那你主要
0: 分享的内容是比较偏身心灵主题的，自我成长主题，然后有一些访谈这样。那想要请问一下，就一开始你是怎么选择这个主题的呢？怎么决定好说我就是要走这个内容方向？其实
1: 一开始的时候，我的主题不是定在身心灵，我一开始的主题非常的杂乱，因为我那时候。分享的内容只是跟当时的我一直在不断吸收的主题有关，像是协商创业、投资理财，还有我本身很喜欢看书，就这些而已。当时我对于创业这件事情非常感兴趣，所以我就邀请了很多大量的跟创业有关的来宾来到我的节目。我在 IG 上面也分享类似这种东西。可是呢，我后来在二零二零年的时候，我大量的接触身心灵，因为也呼应到当时我自己的个人状态，就是我开始会冥想。然后开始觉得，哎，好像可以看得到一些画面，然后我觉得很有趣，然后我也知道说，其实我的内在还有很多需要去疗愈的地方，所以我开始发现说，身心灵这件事情对我来说。很有帮助。然后我想要知道的更多，就像是一个小小的海绵一样，我想要知道很多关于身心灵的东西。所以我是有点私心的去邀请很多身心灵相关、不同工具、不同领域的老师来到我的节目分享这一块内容。结果意外的，我发现身心灵的主题比我原本分享的主题的收听量还要高很多。<笑>然后就想说，<笑>哦。哦所以是该转型了吗？听众也喜欢的。对，所以我后来就，我也不是立刻的转型，而是我把比例分配。以前可能是创业 50， 身心灵 20， 然后其他可能是其他的内容这样。然后我后来就把比例变成是身心灵，可能十集里面会出现八集，然后会有两集是创业。我发现这样的软硬兼具嘛，就是这样软性的主题跟比较硬的主题，对于我的听众来说是他们有帮助的。然后我也从我的后台数据观察出，哎，这样的嗯、呃、微转型就是慢慢的、慢慢一点点、一点点的转型是我的听众可以接受，而且他们还会一直敲完，就是说我想要听哪一个领域的身心灵老师，就是他们会一直私信我这样。然后我就觉得，哎，这样的转型对我来说是好的，而且也加上就是我自己。还在身心灵这条路上，然后想要知道更多，所以就慢慢的把我的内容转型成这样
0: 。那想要再请问一下、啊，就一下开始经营频道的时候，是有设定一个就是最终的目的这样子嘛？就是你最终会希望透过经营自媒体，然后帮你达成什么样的目标嘛？或者是说会有呃想要最终可以变现，以此为业之类的想法嘛？
1: 一开始的时候。其实没有想太多，没有想说，哎、欸，这个真的要马上变现。我发现，就是我在经营 podcast 的时候，分别有三个有趣的阶段。一开始最初期的时候，我是想说，哎、欸，我就是分享我自己喜欢的内容。然后到中间的时候，我发现我就是要用 podcast 赚钱，所以。<笑>所以我那时候就是转、就、变、是、很对，马上的就是招商，就是说厂商赶快来找我，<笑>然后或者是我也在自己的 podcast 里面一直不断的贩卖我自己的课程，希望有更多的转单。然后呢，我也开始就接洽一些厂商，就是、说能不能够置入广告之类的。然后可是我后来发现说啊，就是对于我的那些。成效来说不是很好，然后到现在呢，我觉得赚钱这件事情对我来说已经就是，哦哦，有就有，没有也没关系了啦，<笑>就,就是放飞了。可是我觉得现在我自己的节目对我来说，它已经转型成是一个我自己的声音日记，嗯嗯，就是它会承载着我每一段时期所思所想。然后我发现很有趣的是，当我在面临一些生活上面的挫折或者是低潮的时候，我会想要去听我自己的内容，以及我自己的内容之后，我发现当时的那个自己，或是当时那一位来宾所分享的内容，可以疗愈到现在很挫折的那个我。像是有时候我可能就会回去听伟霆的那一集，或者是我访谈其他来宾的内容，然后就觉得说：天哪！我自己的节目竟然可以疗愈我自己，然后也很明显的观察到我自己的转变。所以我就觉得，哎、欸，蛮有趣的。那这个是 podcast 的部分。在 IG 呢，一直以来我都没有从 IG 那边得到什么大量的变现，或者是大量的转单，都是那种小小小小的。因为一开始的时候，以前 IG 不是每个人都有那个上滑功能嘛，所以当时呢，我记得我还写下一个好语，就是没有上滑功能也能转单，才是真正厉害的人。没有破万就没有上滑功能嘛，所以我每次要从 IG 卖东西或者是要转单的时候，我都是用了洪荒之力，就是<笑>一直告诉大家说可以到我的那个首页连接，然后就点哦，然后就可以报名什么的之类的。所以当我有了上滑功能，就是带连接的那种功能之后，我发现其实好像有跟没有都没差了，因为我之前就已经不是用这种方式来获利，所以后来呢，现在的 IG 我觉得变成是。是我没有那么的想要透过它来去赚钱，不是那种什么夜配或者是广告之类的。我比较想要是，比如说我会举办一些工作坊，或者是我的催眠疗愈的服务、身心资商的服务等等的。我会希望透过这样的方式来去让我的追踪者可以来预约我的这些服务，或者是参加我这些跟身心灵有关的工作坊。那你说有没有一个最终的目标？ I G 的话，我觉得倒是没有。可是 podcast 的目标，我之前有分享在我自己的 podcast 里面，就是每个人不是都会希望你写下一个墓志铭吗？就是你的墓碑上面希望给你写下什么东西、呃，我都已经想好了。就是我的墓碑或者是<笑>、呃、我的灵骨卡上面，我就是放我的照片，下面就是我的节目的 QR 码，就这样结束。哦、真的好酷、哦！就<笑>大家想了解这个人的一生，来听我的一则小事。哦，好、啊、现代的墓志铭哦，<笑>是不是？所以我觉得我的终极目标就是，我会一直透过这个媒体，然后分享我自己的故事，然后同时也记录我每一个时刻不同的样貌。那你问问我说，我会录到几岁？我真的不知道，反正我已经想好了，我的墓碑上面就是放我 Q R 口。好 ，Podcast 我讲，就是到老的灵魂的结晶都在这里，没错，<笑>感人
0: 哦、欸，被感动到。那想要继续请问一下，就是新手的那种自媒体经营者，他们应该很想知道，说你一开始从零到一的经营起来，就从你什么都不会，然后你是怎么到变成什么都会，就是也会制作节目，也会做内容，然后从零粉丝慢慢经营到有自己的
1: 一批听众，然后影响力越来越大，这样子是。怎么办到的呢？真的就是做中学，错中学，然后不断的调整。我一直都会不断的去调整我自己的，比如说呈现的方式。IG 贴文呈现方式，或者是嗯、呃、跟粉丝互动的方式，或者是 Podcast 的内容呈现，我会一直不断的去更新微调，然后有很突破的尝试。比如说 Podcast 的话，我就会加入一点点我自己私心，然后又想要去玩的元素在里面。比如说我之前就邀请了一个精油塔罗老师，然后我就把塔罗抽牌这件事情，把它变成 Podcast 的内容。哦，很有趣，很多人。就会说这样要怎么抽？所以我那时候就跟老师说：“老师，麻烦你给大家 A、B 选项，大家就是现在停个三秒，然后用你的直觉去选 A 牌或 B 牌。然后选完之后呢， oh. 老师就开始解析哦。刚刚抽到 A 牌的朋友们，你们是什么什么什么什么什么？这样真的可以，真的很好玩。然后呢，再来就是用那种导流量的方式，比如说抽完牌之后呢，我们就会跟听众说好。”那你抽完这副牌之后，你可以截图这一集，分享到 Instagram 现实动态上面，并且 tag 我的账号，分享你刚刚抽出来的哪张牌，然后解析是什么。等等的，就是这种 C T A 也可以呈现给听众。后来就是今年度，我觉得可以成为我自己的代表作的一个作品是，<笑>呃，这也是我第一次 Podcast 做串联活动，因为那时候情人节，我观察了市面上的那种 Podcast 串联活动，都只是大家共同分享一个主题，然后我们一起来分享这个主题的概念，然后可能结束的时候就说哦，这次是谁谁谁举办的串联活动，然后其他节目你可以去 A B C D E。这些节目收听这样，<笑>然后就觉得太无趣了，<笑>所以呢，我就想了一个架构，就是因为情人节嘛，就跟情侣有关，所以我就设计了一套剧本，然后我就邀请了呃加我总共六个节目，我们一同来去经历这对情侣他们的恋爱史。哦，你说有某一对情侣吗？哦，没有，全剧架空，就是我自己设计出来的剧本这样。哦、当时的设定就是哦，我们会先从暧昧。进到可能是热恋，或者是无缘，拜拜，它就会是一个。分支那所以暧昧的时候会是先听第一个节目，然后这个节目他会在一开始的时候先稍微交代一下这对这对恋人他们的故事长怎样，然后中间就是分享这个节目主持人对于暧昧这个主题他想分享什么内容，然后这个节目结束的时候他就会说，好，那你觉得我们的男女主角接下来的感情状态会发展成怎么样？如果你觉得他们无缘在一起的话，那你可以到 B 节目去收听。如果你觉得他们会成为情侣的话，到 C 节目收听，哦、然后我们就这样一直分支、分支、分、哦、支、嗯。所以最后呢，如果你想要更完整个剧本的话，你会把所有六个节目全部听完哦。
0: 所以就是整个跟着玩下去，很像在解谜或闯关游戏一样，對有两种选择。我们那时候就是设计
1: 一个沉浸式，然后由听众来选择这一对情侣他们之后会发展成什么样子。我就我跟你说，这个真的是我做完这一次的计划之后，我,我今年<笑>我今年剩下时间都可以躺着了，我不需要再再再做其他计划这样。如果大家想要现在去补追的话，第一集在那些学校没教的事，<笑>我们都有在前面的标题都有共同放上，就是 podcast 情人节企划或者情人节特辑、哦。对，然后我那一集是呃采访走遍茶水间的 Zoe， 然后我们那一集是在聊就是、嗯、呃一对情侣进到老夫老妻的时候该怎么办
0: 这样。哦，哎。对，好像有有有看到那一集，但没点进去，
1: <笑>然后来听一下。关系，感兴趣的朋友可以听<笑>。回到刚刚的那个问题，就是要怎么给这些想要开始的人的一个建议呢？嗯，因为我自己在经营的过程当中，一定也会有挫折。那最大的挫折可能就是数字绑架，这是每一个创作者都一定会遇到的。不论是再厉害的 YouTuber， 他们都一定会遇到这件事情。那呃、嗯，我会给大家的建议就是，当你意识到你已经有点数字绑架的时候，把你的专注力放回你自己的内容上面。专心的去服务这些喜欢你的铁粉，或是每周都会来去收听你 podcast 的这些听众们，他们会给你动力，他们会给你就是一些温暖的呃一些话语。这时候呢，你就可以摆脱就是你你陷入在那个数字绑架的回圈里头了。然后再来呢是呃另外一些挫折，可能一开始的时候会有些人说，你怎么好像都没有追踪数。或者是哎、欸，好像都没有人来、啊、按赞啊之类的、嗯，那我会跟你说，这些都是很正常的。我会建议你呢，你可以去设一个有点像是树状图的那种图表，因为呢、嗯，呃，这件事情我不是一开始的时候做，但是我觉得对我来说很有帮助的是，我把我每十集的收听量全部都嗯、呃、记录下来。然后我就、嗯、我就可以看他的收听量，到到二十集之后他的收听量是多少，三十集的时候收听量多少，然后我就会知道说，哎，其实我默默的有在成长，哎，只是他的那成长幅度可能只有 0.1、哦、或者是 0.2 二，还是很厉害的。对他，他即便很微小，但是还是一种成长。当你知道你有在成长的时候，其实你就不会觉得说你怎么好像一直原地在踏步。然后再来第三个呢，就是我刚刚说的，一直不断去尝试一些新的东西、新的玩法、新的计划、新的一些别人没尝试过的。那这个呢，会它可能会变成是你的一个作品集，或者它可能会是一个你的小小里程碑。那当你达成之后，我相信这些新的计划一定会为你带来一定的流量。那这些流量可能是粉丝数、知名度，或者是更多的合作邀约。那这些呢，都是你可以去尝试的。那我我知道想这些新的东西可能会有点难，没关系，你可能就是三个月玩一次这个这种大型的活动，这样就好了；或者是半年玩一次这种大型的活动，或者是像我一样，我觉得我今年做了这个。呃，情人节串联，我已经接下来一整年我都用躺的，就是我觉得我已经被榨干了，<笑>我已经没有任何 idea 了，<笑>但是已经有试过这个大的，<笑>对，然后而且还是成功的，这样就好了，嗯、很有成就感的、欸嗯，真的
0: 没。没错，那想要再问一下，起步来讲，你可能没有粉丝，然后也没有获利的状态下，像你自己是怎么持续的这样无偿一直一直分享下去？因为要保持固定频率的更新，我觉得是蛮难的，就是需要很强的毅力。那你为什么会愿意这么做？愿意都免费的这样分享这么多自己的创作啊，自己的想法，甚至是很精致的那些访谈的
1: 内容？以 IG 来说的话，其实一开始我无偿的在做，我觉得它算是一种。投资，因为我的粉丝数还没有到一定的量。如果这个时候我就去卖东西，或者是我就去呃销售一些东西的话，这些粉丝他们可能还不太了解我，我对于他们还是一个陌生人，所以这时候要去卖任何东西绝对会是零。所以一开始的时候呢，你需要累积一个庞大的 base 的内容。那这些内容呢，是要让这些喜欢你的人持续喜欢你，而且还会不停的想要去看你分享内容，或者是你每更新一篇贴文的时候，他就马上按赞、马上留言的那一种，或者马上分享的那一种。那这个就是铁粉，所以你需要去有很长的一段时间，有点像是放长线钓大鱼的那种感觉。所以这个长线的时间，你不知道是什么时候。那我自己呢？我我可以说，我的放长线应该是我经营到五千、六千粉丝的时候。那那时候，嗯，我经营 Podcast 已经一年了，所以我花了一年的时间累积这些粉丝。那当然，在五六千里面，可能铁粉的人只有嗯、呃、几百个。或者是一百个而已，但是我觉得这就够了。有人会持续的跟你互动，然后会想要跟你分享心事，这些就已经是你的铁粉了。Podcast 的话，是我有一次呢在听乔西咖啡沙龙经营半年的那一集特别企划的时候，我听到他说 Podcast 这件事情对他来说是没有收入的，是下班的时候有兴趣做的。那为什么无偿，然后他还愿意做呢？他说其实就是热情，就是一腔。的热血这样，然后我当时听到的时候，我就想说，<笑>怎么可能？我才不会这种无偿的去做这件事情嘞。<笑>然后结果呢，我自己就是开始成为 podcast 之后，发现哦，我就是那个无偿然后愿意做下去的。那可是我后来我自己经营 podcast 之后，我终于找到他所说的，就是即便这件事情这个平台没有为我带来收入，我还是会持续做下去，是因为我一开始的来宾全部都是。很厉害的人，然后呢，每一个来宾都能够为我带来很多的正能量，所以每一次访谈结束之后，我都好开心哦，我都觉得我的灵魂的某部分得到了救赎。<笑>像是我在访谈韦琴》的那一集的时候，我还记得，我深深的记得，就是我那一次访谈<笑>。完你之后呢，我整个就是笑到合不拢嘴，真的好感动哦！对，那种笑是哇，我刚刚到底何德何能可以邀请到这么厉害的人来到我的节目，分享这么有价值的内容？<笑>我是说真的<笑><笑>然后其实每一个来宾呢，我都有这种感觉，我真的每一次访谈完之后，我都觉得我到底何德何能可以邀请到你，然后分享这些东西？那。后来呢，我我觉得我心情有点转变的是，我我觉得每一次的来宾有访谈就像是一种一对一的演讲，他在分享他的故事给我，对，然后这个时间这个 moment 这个一一个半小时就只有我跟你，我的来宾就分享他的所知所学，所想要传达给我的听众，或是想要传达给世人的理念，透过这一个半小时的时间。嗯一直不断的在对我说话，所以每次结束的时候都觉得、嗯、啊，值啊，真的值，<笑>很难得對。对，而且是很
0: 深度的交流，沒<笑>就是掏心掏肺都讲自己的故事。了
1: ，对对对对对，所以我才会觉得说哦，我终于知道 Chelsea 他说的这件事情没有为他带来收入，可是他还会持续做下去的。那个 w h 了，我自己也找到了。那你一开始做的时候是还
0: 有其他别的业外收入吗？还是说
1: 你一开始就是直接全力投入？从部落格的时候的话，我那时候还是上班族，所以我是下班凌晨的时候在那边盖网站，哇，好辛苦、哦。<笑>然后或者是上班前的时候也在写文章。然后或者是假日的时候也在写文章，哦、所以那一段时间就只只有部洛格的那段时间的时候我是兼职的。之后有了 I G 跟有了 podcast 的时候，我那时候已经辞职了，我是裸辞的状态。所以你
0: 没有说我要进到多少粉丝的时候我在辞职，还是你就是一个脑热
1: 起来就辞职这样子？<笑>我必须要说我是零粉丝、零收听量的时候辞职的，哦<笑>。好帅气，好帅气，直接走，<笑>不管有没有粉<笑><笑>我就直接裸辞跳机，拜拜，再也不见！哇<笑>、wow, ，太帅了，<笑>对，好勇敢哦、呃。那时候呢，我大概吃了三到四个月的老本，我那时候真的是完全零收入，嗯、然后我真的就是一腔热血的在做这件事情，每天就产文每天就做贴文，每天就是找来宾访谈来宾，然后。不知道自己什么时候是个头，然后是直到就三四个月之后，发现哎，不行哎，再这样下去，好像老板也快被我自己给吃完了，怎么办呢？难道去找份工作吗？不要，我绝对不要回去，我死都不回去。然后，所以呢，我就发现说，我就开始盘点说，有什么方式可以让我同时兼顾这种自由自在的创作，又有时间。比较弹性的呢？当时的我来说，其实有两个声音，一个是啊，我真的要去找工作；另外一个声音是，你就是撑不下去，所以你才要回去找工作。然后我觉得第二个声音其实比较大声，然后最后拉下我自己的自尊，真的就是户头里面的数字。哦，我就发现，<笑>我真的没办法了。我现在什么自尊心，我就要先摆在一边了。我就是要去找一份可以至少维系我日常生活开销的工作。所以我那时候呢，就去找了 part time。我去无印良品当 part time， 因为是 PT 的关系，所以一天工作不需要太久。然后又加上那时候疫情刚爆发。哇！我被砍班你、哦、就砍了一堆、哦，你知道吗？我超开心的。的，别人砍班，<笑>人砍班超生气，我砍班超开心。我就 yes， <笑>我又不用上班了，我又可以在家了。你是开心啊？<笑>你没有、欸、我超开心啊！你是完全很不想做这个工作、欸？你因为我想我做这份工作的对，因为我做这份工作的目的非常明确，我就是来那边混口饭吃，就这样了。就是、来赚钱我只要<笑>对，我只要达到我基本的日常每个月的开销，我就满足了。那当时对我来说，一个月一万块我就满足了。你一万块可以生存哦，就说含房租什么的。没没，因为我那时候还住在家里。哦、oh.。哎，对，那这样子真的可以生生存的蛮好的。对我一个月一万块就可以了，然后，所以那时候我被砍班的时候，旁边的那些正职人员啊，或者是旁边的 PT 啊，都一直在那边哇哇叫，就我一个人，就是小雀跃的跳着回家，就拜拜，真的。多给你
0: 排班，让你多赚钱也不用的，然<笑>后、啊、好累哦。對對對我想要我就做我
1: 的节目这样，没错没错，一个礼拜两天班我也 OK 这样。<笑>然后，可是呢，这我发现就是这段时间对我来说很重要，是因为我在上班的时候不务正业，<笑>偷偷说，<笑>就是呢，<笑>我在上班的时候，其实我一直在观察我的同事，然后观察我的老板，然后。他们每一天都能够为我的创作带来灵感跟 idea， 所以当时因为无印良品每个人都要背一个小腰包，然后那小腰包里面可能会是你需要的工具、纸笔，然后还有什么小刀之类的。我那小腰包里面我塞满一个超大的笔记本，这个笔记本是我的灵感库，我只要。发生什么事情？突然有个灵感，马上拿出来嘻嘻嘻嘻嘻，然后再把它收到我的小腰包里。记下来真的
0: 蛮重要，不然就是会忘记。<笑>
1: 对，然后其实呢，我必须要说，我就是在那段时间构想出我整个 podcast 养成班的课程的。我真的很抱歉，老板。哇塞，<笑>原来上班的时候可以做这么多
0: 事，<笑>好棒、哦！哎呦，那<笑>老板不要听。<笑>老板越听越火了，说：“哦，原来还在那边写小笔记。<笑>”可是他的热情度差很多、欸，就是那种你真的只是为了钱而做的工作，那个热情度跟你完全就算没钱你也愿意做的这种节目创作的，好像两个差很多哎、欸，就是一个没钱给你，你也是照做；一个就是薪水小偷了，
1: 对我就是薪水小偷会长让。这样后来我会离开那一份工作，是因为啊，因为我已经构想好我的 podcast 养成班先上课了嘛，所以我发现说，哎，不行哎，接下来我好像录制课程的时间好像很少哎，怎么办？然后呢，我当时有接到另外一个工作的邀约，就是 podcast 剪辑，终于有一个稳定的收入进来。对，然后我就发现，哎， podcast 剪辑这件事情好像就可以 cover 掉。我一个月的开销嘞、欸，那时候的 podcast 剪辑，我一个月收入只有八千块，但是对我来说已经够了。然后呢，我就想怎么办呢？我要怎么提离职这件事情？就是我要我要用什么方式去提离职？然后我就想到想到了，我不是一直被砍班吗？哇，店长应该巴不得我赶快走吧。所以我就想说，每天都要请一个赔钱货来这边。<笑>所以我就我就跟我的老板说，嗯，就是。因为我之后还有其他的规划，然后我想要就是离开了哇、哦！老板马上说好，他他只说好，而且他真的是巴不得我马上走、欸。开心吗？对我觉得我觉得他应该是超级想要，就是那些 PT 赶会离职，因为他说好，那你只做到下礼拜四，哇哇，我很么快！哦好
0: 好好谈哦，好
1: 啊！原本以为会有什么
0: 胃瘤很
1: 难走之类<笑>没有。<笑>他可以看出啊，他没有心在这边，让他去吧，真的。然可可能也是因为那时候疫情实在是太严重了，他可能没请一个人就是在赔钱这样，哦、所以、嗯、所以他就是完全完全放我。非常快速的就走了，这样，然后，所以我离职之后呢，<笑>我就开始全新投入的在制作我的 podcast 线上课程，然后同时呢，嗯、也开始就是 podcast 结案嘛。但我后来发现说，哎，其实只接一个节目好像不太够，就是那个收入好像不太够，嗯、所以后来，呃，也刚好我身边有其他的朋友，像是呃女子监心室的佩佩，然后还有 SBN， 他们也都需要这样的一个服务。所以我就开始越来越多的节目，那也加上就是我自己，呃，有把我这个技能刊登在哈利熊这个建案平台上面。所以呢，我的第一个陌生客户就是从那边来的。那这个客户呢，又在帮我推了好几个客户，所以现在我手边就有好多的节目要剪。欸、所以这个就变成是我的一个稳定的呃。接案的收入来源，那这个收入就可以支撑当时很初期、很菜鸟的我有一点收入，可能没有到一个月上班族的那种收入，可是至少养得活我自己。然后我又同时可以继续创作，这样哇，真的很棒哎！那你现
0: 在的收入来源就主要这个进自媒体的获利模式有
1: 哪一些啊？主要是有哪几个？<笑>我昨天才跟我朋友讲到这件事情，因为我朋友说<笑>你收入来源超多的，你要不要列一下？我就说<笑>
0: 很多元的感觉。<笑>
1: <笑>很多元，嗯、呃，像是我刚刚说的那个 podcast 安剪辑嘛，今年我开始学习占星，然后还有学习催眠，所以现在呢，我有开放这两个服务，所以这两个也是一种。收入来源，那他们也都是透过我的自媒体的平台要去预约或是报名的。然后再来就是，因为我有时候也会举办一些线下的工作坊。那这些工作坊呢，它虽然是不定期的，但就是，嗯、呃，我一个心血来潮，我想办我就办，<笑>所以它不是一个定期的收入。<笑>然后，呃，再来就是因为最近我也有一些 podcast 的案主，他们需要架设网站的这个服务。所以，我最近也有开始接了一些就是架网站的案子，这样以前自学的架站就派上用场<笑>。没错，没错，就派上用场。然后再来，呃，因为我自己本身也是 podcast 的讲师嘛，因为我也我也带领了很多的学员，就是教他们如何去从零，然后开始建立自己的 podcast 节目，以及到最后的经营社群等等的，所以。呃，有越来越多的企业会找我去内训，或者是很多的大学，像是高雄医学大学，然后还有江南药理大学、清华大学，都有邀请我去教他们的学生，或者教他们的老师去建立自己的 podcast 节目。所以这也是我的另外一种收入来源。摆到最后面的，像是什么业配啊、团购啊这些，真的是对我来说已经是很后面的，因为几率也不多，费用也不高，所以呵呵他不算。我觉得。的啦，它它只算是比如说哦，其实这个月如果我想要有一个多一点的零用钱，那这样的叶配或者是广告的费用才会是把我纳入在这个收入的范围内，但是它不是我的一个主要收入来源。
0: 反而没有像很
1: 多网红，就是主要是靠叶配广告的，反而也是靠技能比较多。今年我有尝试尝试过，就是接很多的叶配，接很多的广告，然后我发现。就是我的粉丝不喜欢，他会直接抗议吗？也没有抗议，只是数据，哦、数据效告诉效不好他们就不想。对，成效不好、嗯，对，或者是转单率不好，那我就知道，嗯哦、我的粉丝不喜欢那。<笑>我就不要
0: 了。<笑>嗯，对，果断舍弃。没错，没错。身为创作者，应该会需要付出蛮多的牺牲啊，或者是一些努力之类的。那对你来说，其中你觉得最大、最困难的一个付出或牺牲是什么呢
1: ？自由倒还好，我觉得蛮自由的，时间它也是蛮弹性的，所以我觉得这倒还好。我觉得。对我来说，应该是我会用能量来去形容哎，创作的能量，它会蛮消耗我的这个能量的。那不是有一句话就是说，如果你一直持续 output 的话，就是持续输出的话，你自己本身就会被吸干或榨干。嗯、哦，对。那这时候你要再怎么去 output 呢？就没办法了。那所以其实以前我的比例可能是输出八，输入二。我今年是相反，输出二，输入八，这样。对，因为我我其实这件事情从去年我就已经有点发现到了，就是我发现说我好像没东西分享了，然后我好像不知道分享什么了，或者是我觉得有一点无趣了，像是倦怠期掏空的那种感觉嘛。对对对对对对对，我觉得我已经有一点就是倦怠了，倦怠一直不断的输出，然后不断的每周都要更新 Podcast 这件事，所以到今年的时候呢。我就做了一个期许，就是我想发文，我再发文，然后我想要更新 podcast， 再更新 podcast， 但是我也不知道为什么这件事情，就是我我从年初一直到呃。九月份我还是持续每周更新，我就想说，嗯，奇怪，怎么会这样？<笑>所以我就从九月中，然后一路放假到这个礼拜。其实也有另外一个原因，是因为十月份对我来说很忙，我要去三个不同的机构去教 podcast， 所以我完全没有时间跟心力在我自己的节目上面。然后又加上我真的有一种被掏空、被榨干、我要枯萎的感觉<笑>所
0: 以凋零，<笑><笑><笑>需要再灌溉一些新的东西进来。<笑><笑><笑>
1: 所以呢，我就去安排了一个小旅行、嗯，然后我就安排了一个独自的小旅行，然后大量的看书跟追剧，嗯、然后还有就是放松,、哦就是放松，就是休息这样。但是平常的那些工作，比如说像是 podcast 剪辑啊、架啊网站啊那些教课那些的、嗯，我还是有在做。只是呢，我输出这部分我就是完全零，完全没有。<笑>我就发现说，这一个月的充电对我来说。哇，我完全就是之前是凋、啊、凋零，现在也没有到满血，<笑>可能就是满满<笑>个五十趴这样，五十 p 但是这五十 p 对，可是五十 p 我又可以再分享很多东西了。所以你中间有想要放弃，一度想完全放弃的时候吗？或者
0: 说，我就长时间停更了，还是说你就一直知道你还是会继续下去、嗯，你只
1: 是需要休息？暂停，今年特别多，今年特别多次，我想放弃，真的、哦，你为曾经真的有一次<笑>直接放弃，想说我就不要，再不要再做
0: 了<笑>那
1: 种念头。第一次有这个想法是在我三月份的时候，因为我三月份的时候我那个尿道炎引发肾盂炎，所以我去住院了五天，哦、很严重，然后很严重，然后那时候那五天我就是躺在床上，我什么都不能做。然后就想说，好、啊，算了，放弃吧，就这样死在这了<笑><笑>我。就非常的负面，拜拜拜拜，好可怜了<笑>。所以，我那时候是第一次有这个想法。可是因为那时候我我就是住院，什么事情都不能做嘛，所以我就带了一本书。嗯、然后那本书呢叫做《刻意暂停》嗯。嗯，这本书就是在教我们说。当我们想要达到某件事情前呢，嗯、刻意安排一个暂停的时候、嗯，这个暂停呢，只是为了要让你再一次出发的时候跳得更高。嗯、所以我那时候就好，我就暂停五天吧。然后其实出、嗯、出院的时候，我也我也花了很大量的时间，就是在复原，然后再慢慢的将自己的身体。回到原本的状态，所以当时我出院的时候、嗯，我把我大部分的工作给分派出去，分派给我其他的同事去做。嗯、然后第二次有放弃的时候，其实就是在八月份的时候，八九月的时候，对对对，那时候。那时候那一次真的是非常的深刻，我还记得，我想放弃的原因是因为我在年终的时候尝试过很多次的团购，嗯，然后呢，每一次的团购的成效都不，因、哎、为我不是跟你说我今年尝试很多叶配、嗯，然后其他的方式，然后那些成效都非常的差，所、嗯、以呢，我就开始怀疑我自己说，说是我没有代购能力吗？然后是我没有转单能力吗？我没有销售能力吗？还是是哦，原来这些追踪我的粉丝。都不是我的粉丝，全部都是假的，<笑><人懷><笑>他们不喜欢我。<笑><笑>对我，就开始很大声的怀疑我自己。然后我还印象非常深刻，那一天我就是在台北。嗯、然后呢，我经纪人他就跟我说，就是我发现，就是我们我们接下来的年底的所有团购业配的合作，我需要先暂停。就是我发现，就这几次的成效都不是很好。当我看到这个讯息的时候，我人在台北，因为我不是住台北，所以其实台北方向、嗯。哪里是哪里，完全不知道。我就站在一个大马路的中，就是马路的人行道上面，我直接崩溃大哭，啊、我一直哭，一直哭，一直哭，一直哭。对，因为我觉得啊，对，没错，就是就是我的问题，我没有办法，我没有办法有好的成效，我没有办法转单，我没有办法让厂商开心，然后我没有办法什么的，叭叭叭叭叭。所以我我在那个当下呢，我真的深深的感觉到。如果世界是一片海的话，我只是那一滴水，那我就被消融了。我我我，我如果此刻就被这个世界给淹没的话，好像没有任何一个人会在意这件事，就是感觉就是哦，世界好像有我都没有我都没差的那种感觉。所以那时候呢，我真的就是在那个马路边，我就一直哭，一直哭，一直哭。然后可是因为我知道，就是我，因为我不知道我要往哪里走，我不知道我现在要去哪，嗯、所以我就在那个马路上面就随便走。然后呢，我就我真影响很深刻，我就看到有个阿妈就站在路边，然后他就拄着拐杖，然后他就拿着一个盒子，就跟我说：“求求你帮帮我，都没有人要帮我。”嗯，在那个 moment， 我发现我是我可能是唯一我可以帮他的那个人。所以我就拿出我的钱包，我的钱包里面只有一张五百块跟一张一千块，所以我就想说好，所以我就直接把一张五百块就是放到那个盒子里面了。然后那阿妈就一直说谢谢谢谢谢谢谢谢。然后我就我就走了。那我做这个行为，我不是要说哦我帮助了一个阿妈，而是我想要传达的是，因为当时的我其实就是一个非常无助的人。那有没有一个人可以在那个时候伸手拉我一把？就
0: 是那我今天成为了可以帮助别人的那种感觉
1: 。对对，那我我觉得说，今天我可能是那个阿妈的英雄。那谁可以成为当时的我的那个英雄呢？所以那个时候呢，我就发现，天哪，我实在是太太沮丧了，太。可是你明明已经很棒了,了，我觉得
0: 你很棒，<笑>因为人就是明明已经很厉害了，但是还是会因为很小的事情，然后突然被击垮的那种感觉，真的突然被击垮真的真的。可是在外人看来，就是我看来，我觉得你一直在前进进步，就是越来越棒的感觉。但是你自己原来竟然会，我身边很多友
1: 也都这样讲、欸，竟然会觉得
0: 。自己不好、欸、我好有点惊讶，因为我一直觉得说哇就 o e 好强，我一直沿路看他都是一直往上，然后越来越厉害啊，然后越来越充实自己，<笑>然后就是变成越来越棒的人、嗯。但是你自己却突然就是会有一阵子会没信心，然后也会低潮这样
1: 。真的，真的是这样，所以我就把这个心境啊，就因为我那时候虽然就是 IG 停更，然后 Podcast 停更，但是我唯一没有停更的就是电子报。嗯，最后就把那几周我所经历的所有最暗黑黑暗的一面，全部用信的方式发送给我所有的订阅户。嗯，然后呢，我发现那一篇的信件就是回响率很高，回信率很高，嗯、所有人都回信，就是说，其实他们有时候也会这样。然后
0: 有很多人回信
1: 哦，好贴心、哦、很多人回信，对，很难得可以收到回信呢。没错，然后很多就是很多那种雪花片的那种鼓励就来了，就说就是你已经很厉害了我，我们一直在等你的，一直在等你的更新。然后说没关系，你就好好的休息，等你准备好了，我们随时都在的那种信讯息都有，讯息呀、啊、信件啊都有。对，所以这些信我其实都都有保留着，因为我觉得这些都是很好的，呃，粉丝的回信。那可是呢，对当时的我来说，这些安慰没有办法帮助到。真正就是内在那个层面的我，所以我知道说我需要休息了，嗯、我真的需要休息、嗯。但是这个休息不是永久的，是暂时的，所以我才会就是九月份一、嗯、一路停更到十月，然后安排了很多的旅行出去玩，然后疗愈我自己内在的这些行程，我全部都安插在这个月里面。嗯、那所以这个月结束之后，我不敢说我那个状态已经结束。而且我也不保证他以后不会再出现，但是我我会记得就是这个状态，然后我会记得我曾经就是在那个马路上面所发生过的一切。Oh. 那我会我会记得，就是我曾经那么想要放弃，但是为什么我还是持续的坚持下去？ Oh. 就是因为还是有些人在等我的更新，还是有些人有透过我的内容， oh. 然后有得到帮助。然后同时，我自己的内容也能够疗愈我自己，所以我才回来了。对，没错，我回来了，太好了，回来经历了好
0: 多，为你鼓掌，谢谢我，你回来了，嗯。果然人真的是会需要休息啊，不然绷太紧也是不行。就整个过程里面，就是有低潮，然后也有高潮这样。但是，就是你觉得过程中你收获最多的是什
1: 么？哇，太多了，真的太多了，嗯、人脉啊！我都说我的 podcast 就是我的人脉银行，每一集都是一个人脉， oh、<笑><笑><笑>而且有各种不同领域的人脉。<笑>真的，对，所以人脉也是一种收获。嗯、然后我我刚刚想说的是，技能也是一个收获、嗯。其实我成为自媒体，然后开始创作之后，扩充了很多我自己的技能，比如说像是架站呐、啊，他 s 始剪辑啊，教课啊，我以前是完全没有想过说我是可以教课的人。然后还有平面设计呀、啊，就是我的 I G 的贴文， oh. 然后或者是你所看到我网站上面那些设计，全部都是我用 Illustrator、oh, 去去制作的。那 Illustrator 也是我自学的。<笑> oh, 谢谢，好厉害。<笑>对，然后这也是这些技能这些，然后还有最大的收获就是，我我相信我的粉丝跟我认识这些这么可爱这么一群。呃，贴心的茶友们也是一种收获，但是我觉得最大的收获是我自己耶，嗯、我才是最大的赢家的那种感觉、嗯，就是我真的拥有好多好多东西，然后有这么棒的案主们，有认识那么多厉害的创作者们，还有来宾、嗯，然后那些粉丝，然后这些技能，即便我今天不在 IG 上面了、嗯，然后我不做自媒体人了，嗯，那这些技能其实我还是可以带着走的，我还是可以。有很多的谋财工具或者是谋生的技能，催眠也是另外一个我从在经营自媒体之后，然后意外学习的一个工具，然后占星也是，所以。我发现我其实最大的收获是我自己，嗯、这样盘点起来
0: 好多收获。<笑>对呀
1: 、啊，真的很棒。那你觉得，如
0: 果说新手你想要经营自己的自媒体的时候啊，然后你觉得在选平台的时候，对你来讲，就是平台给予怎么样的支持、鼓励或协助机制，是最能够帮助创作者度过那种草创时期，然后持续更新新内容
1: ？我一开始为什么不会选脸书，是因为我自己本身。本身就不是脸书的使用户、嗯，然后呢，我发现就是脸书它的演算法一直不断的在更新跟修改，所以我发现就是我发一篇贴文，嗯、就是没什么人会看，就是追踪我的人会看的人数非常的少，然后又再加上呢，呃，我自己本身是 IG 的重度使用者，当时的我啊，<笑>所以我就想说，哎，那我就试试看 IG 好了，而且，呃，因为 IG 现实动态有很多的那种贴纸。那这些贴纸呢、嗯？每一个贴纸，它都会是一个触及，它都会是一个让这个账号会被 IG 主动推广的一个机制。比如说投票贴纸好了，或者是拉杆贴纸、呃问答贴纸，只要一个按下去，嗯、它就是一种触及。那这些触及越多。嗯 i g 这个账号这个平台，它就会主动的去帮你推广给更多的陌生人。所以其实我发现，我有很多的陌生粉丝都是从我的现实动态来的。那再来就是贴文这方面呢，呃，它算是一个作品集，它就是一个永久存在你的 i g 账号主页面的地方。那现实动态对我来说，它是一个触及跟。跟我的粉丝互动的一个区块，所以 I G 贴文呢，对我来说，它并没有为我带来太多的成效除非那一篇贴文就是呃被很多的人喜欢，然后被转发，然后才会有很多的粉丝。那 podcast 的话，因为 podcast 它的平台实在是太多元了。你有 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast， 那每个 Podcast 的平台，他们 UI、u x 也都不太一样。有些平台可能可以留言，有些不行。因为我之前就有遇过，有一个 Google Podcast 的收听用户，他听了我的第一百集的内容，然后很喜欢，但是因为 Google Podcast 不能留言，所以他特地跑到我的 YouTube 平台，然后在听了。啊然后在那一集的影片下方就是留言，就说我是从 Google Podcast 来的，因为那边不能留言，所以我就特地来了。结果发现这里有影像版，所以我又再看了一次，<笑>然后在这边留言，<笑>这样好贴心哦。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对对，所以其实呃 ，Podcast 呢，它这个平台，嗯、我会说它是一个综合平台，每一个平台它它的那些机制也都不太一样，所以它没有办法为我带来立即。看到粉丝的互动，或者是我的这个节目的成长、嗯，所以呢，我蛮建议在收听的听众朋友们，你自己本身有 podcast 节目的话，我会建议你一定要搭配一个社群平台，嗯，因为这个社群平台的用意是为了要让你的听众可以在那个平台跟你实际的互动，嗯，那或者是呢，你也可以利用一些像是赖的社群，因为现在有一些 podcaster 他们会开一些赖社群，在赖社群里面，哇，更立即性的互。<笑>你就直接跟那个节目主持人直接聊天，一对一的聊天，对啊，对啊，啊啊啊、甚至你也可以就是举办一些特殊的活动，然后支付这些社群里面的人，嗯，那他们就会有一种私密的会员感、嗯，对,對在经营自媒体的时候啊，就是一开
0: 始起初有一则茶事出来的时候，你会有经过那种。常见的不好意思告诉大家的时期嘛，就是不好意思给亲朋好友知道的那个害羞时期，嗯、你
1: 也会有吗？亲友的话没有哎、欸，我完全没有跟他们说我在做这件事情，因为他们不支持我做这件事。哦、真的？<笑>你说爸妈吗？对，就是、初,<笑>对初期的时候他们他们是觉得说这东西能赚钱嘛，而且我我必须要说，到现在啊，嗯、我的阿公阿妈，我的外公外婆。他们每一次见到我，嗯、或是见到我爸妈，都会问说：“萱萱到底什么时候要去找工作？”就即便我现在已经经营快三年了，<笑>他们还是在期盼着有一天我会去找工作。
0: 你有跟他们讲说，就是其实你已经在这里全职工作，然后收入也已经很不错，就不输你要上班的时候了嘛？还是他们一直以为你其实还没有定的收入？有啊，
1: 有啊而且其实我爸妈都有说有啦，他都有去高一大教课啊，然后最近也去家耀教课啊、嗯，有啦，他他现在的主要收入是这个啦。可是可能对。对长辈们来说，就是这个，毕竟还不是一个正职工作。一开始的时候呢，其实是连我爸妈他们都有点反对的。就是他们，他们会觉得说这个这个真的是没有办法赚钱，你总有一天一定会饿死。我就是完全没有想要跟他们说我在做这件事情，嗯、然后我我甚至连我的平台那些的我也都没有分享给他们。我就是他他们可能在他们眼里，我就是一个每天都在电脑桌前面，然后不知道在干嘛的小孩。<笑><笑>现在完全沒有,没有懂，对，没错。然后是直到我开始做出一点点小成绩之后，我妈她才开始会固定收听我的 podcast、哦。然后呢，是直到今年，我爸他才追踪我的 IG 账号。<笑>没错，只是他们他们是从这几年才开始的。然后其实一开始的时候，就是我身边的人完全不知道我在干嘛。然后呢，也是到了新年的时候，我前公司的一些同事才开始 follow 我的 IG 账号，然后才知道、嗯哦、当年的首宣怎么变得不一样了、哎。<笑>变得不一样，就是长大了。我不知道他们是感动还是长大，不知道。那反正就是，我觉得当时的我来说，我就是一个零，然后我要在一个陌生的领域、跟陌生的空间、陌生的平台去经营、嗯、从零到有的这件事、嗯。所以我不想要让任何人知道，因为我不想要，我不想要我的粉丝群里面点开来全部都是我的朋友，那这样无趣。因为我觉得说，我要的是陌生人。嗯<笑>我不要朋友来帮我洗粉丝数、嗯，所以我当时呢，我真的完全没有在任何的平台上面就是分享我有、嗯、我有这些东西。我是直到就是好像是我推出了我自己的茶叶，还有我自己的 podcast 课程之后、嗯，我才在我自己的私人账号分享这件事情。嗯、你推出茶叶很厉害耶！你是自己去找
0: 厂商吗？<笑>然后再自己去做那个包装、啊？对对对，我自己找厂商，然后
1: 有这这个我就要请设计师了，因为我自己不会画画，简单的平面。设计我倒还会，可是如果你要我从零然后画一个我完全不会画的东西的话，我完全不会，所以我就真的请了一个设计师，然后来帮我设计我的茶叶的贴纸啊、封面啊这些的。那、
0: 这个真的很厉害，所以你要去找那个茶叶的。去批发进来，然后你还要把它做成一盒这样很精美的盒子，对，去生产，对对对对没错，很厉害，一个就是一个创业家，<笑>有自己的产品，对他，他是一个另外的一个小斜杠。那一开始像你家人那么反对你做这个的情况下，对你会有什么影响吗？会影响你就是对自己的信心或者怀疑自己，想说要不要持续下去吗
1: ？你问这个问题，突然让我想起，对耶，其实一直以来我都是一个没有没有太多。信心或者是自信的人，但是唯有这件事情上，就是在初期的时候，嗯、我非常的有自信，就是我能够成功，嗯、然后我会扬眉吐气的跟你们说这件事情可以。对，而且我、嗯、我会告诉他们说，老娘就是没有办法成为别人的员工，我就是自己的老板的那种人，我帅气，帅气，就<笑>是。一直以来，包括包括可能我最近我也是一个非常没有自信的状态。但是真的就是在那段时间的时候，我真的是我可能把我毕生所有的自信全部都用在那段时间了吧。所以我就是猫起来做，完全隔开他们所有的任何声音，不跟他们出去，不跟他们吃饭，不跟他们谈我在干嘛，我就是自己默默的就在电脑桌前面一直做， oh. 一直做，一直做。是有很长一
0: 段时间嘛，这个就是不跟他们交流其有有多久啊？就是会到完全就是先先暂时不理家人这样，他
1: 们不敢问，<笑>他们不敢问我在干嘛，然后都都都偷偷问我妈，或者是偷偷问我爸说、哎：“萱萱到底在干嘛？”我爸都说不知道，不知道，不知道他在干嘛。<笑>我也不知道，<笑>很像是
0: 创业的<笑>一开始创业潮创起的感觉，真
1: 的要经过
0: 这个很认真、很努力、很努力这个打拼期，然后让人家去相信你说，嗯，其实你可以做得到。那你觉得，就是你现在做一则茶室的这个个人品牌，是能够代表你的吗、嗯？因为很常听到人家说，就是经营自媒体的时候会有一个人设啊之类的。那你觉得这茶室里面的这个人跟你本身是一样的吗？现实生活中，还是说有一些不一样的地方吗
1: ？一直以来应该都是一样的耶，包括。在 IG 上面的样子，然后我在 Podcast 里面的样子都是一致的。可是我有收到蛮多，就是我我如果在线下见到我的粉丝，或者是、呃、遇到我的粉丝的时候，他们都说我觉得你本人更亲民哎，更活泼哎、欸，<笑>那种感觉。我就说、哦、啊，是吗？我好像没有刻意的要去塑造偶包的这个形象，<笑>但是对他们来说，可能我在 IG 上面还是有，毕竟荧幕还是有隔开啦，所以我才会开始就是举办一些线下的活动，就是我要大量的跟我的粉丝见面呐、啊嗯、互动啊、了解他们呐、啊。我也创了一个一泽茶室的私密的社群，然后这里面就是人数不多，但是大家就会在里面，然后就聊天呐、啊，然后。会知道一些我的个人近况，这样对哇
0: ，有一个小天地的感觉耶，很深入交流的区域，铁粉区域，没错，没错，<笑>对对对对。<笑>那你现在就是经营了一则茶室这么久啊，你会觉得说有一天如果不经营了，或失去了现在做自媒
1: 体这个身份、嗯，对你来讲会有什么影响吗？我觉得不会耶，对我来说没有什么太大的影响。反而是，哎，前几天不是那个什么 IG 就是大宕机嘛，然后不是一堆人就是那边，天哪，我们的 IG 都不进去什么的。<笑>然后这件事情呢，其实我我好像很初期的时候就想过了，就是如果没有 IG 这个平台的话，我还会继续做下去吗？或者是我会再创一个负的账号吗？因为有些人他们就很怕这件事情发生，所以他们就会先有一个嗯,嗯备案的账号放在那边这样。那、嗯我自己来，我自己是觉得说 ，i g 对我来说，他如果哪一天真的被删了，或是怎么样了，我不会把它要回来哦
0: 。所以你觉得也没
1: 差，是就是有没有这个平台、嗯，其实没差这样。对，因为我还有其他平台呀、啊嗯，我还有 YouTube 啊，我还有 Podcast，、嗯、我还有我的官网，所以大家都还是能够找到我的。去掉就是一直查是这个身份或者是这个自媒体的话，我觉得对我来说是没有太大的影响。但我还是会持续做下去的，就是 podcast。就是说，你不会被这个身份绑架、嗯，因为像有一些人会觉得说，哎、欸，那现在我好像
0: 因为这个节目、嗯、或者是因为这个身份，然后好像很红啊，然后大家喜欢我，那如果我没有了，变回我自己了，然后会怎么样？就有点被绑架。但是你应该是哦，这
1: 倒还好。可是我跟你说，我我曾经有一段时间、嗯，我真的超好笑，我就想说，我出去会不会被认出来呀、啊？<笑>都太红了。然后呢？然后呢？突然又想。我就我就我就翻了一个自己白眼，就想说你也才多少粉丝，然后就对比较害怕被认出来，最<笑><笑>后来我就想说算了，反正反正就就就这样吧，就是。<笑>
0: 我有曾经想过啊，出去的话，如果就是挖个鼻孔还是什么，就很丑的形象、哦、会,会被看到之类<笑>、哦。后来想说，<笑>哎呀，你也没那么红啦，好像也没差。其实
1: 就是嗯，如果有没有这个身份，嗯、我还是我。那有了这个身份，它只是一个呃另一面的我，但是这个另一面的我。也还是我啊、嗯，所以我就不会，我不会像一些创作者，他们可能到社群上面，或者是到镜头前面，就是另外一个角色，没有，因为我一直以来我都没有塑造一个角色，就是会想要一直持续的做下去，嗯、对不对？因为你说你墓志铭上面要放，就
0: 是虽然你不会被这个身份绑架、嗯，但是你还是会想要持续的分享下去，这样是没错。你现在啊，如果面对一个新的陌生人，你会怎么介绍自己？怎么就是定义自己的职涯身份呢？如果说要介绍自己的工作或自己的职牙的身份的话，你会怎么讲？就对你来讲比较认同自己的身份会是什么
1: ？嗯、这蛮难的，因为我会的东西很多。
0: <笑>对，那如果你面对一个新的人，你会怎么介绍你自己、啊？如、就、果、是、他说：“哎、欸，你在做什么的？”这样、嗯
1: ，其实呢，我觉得我会的东西很多，跟我的身份很多有一个好处，就是你可以选择你要跟这个人讲哪一个你的身份。哦哎
0: ，好
1: 特别、哦，有很新的想法。对，因为呢，因为有一次，我就是跟我男朋友的家人去吃饭，嗯、然后呢，他的阿妈就问我说：“哎，你现在在做什么啊？”然后我就稍微想了一下，嗯、快速搜寻所有身份之后，<笑>我选了一个年长的人可以接受的身份，<笑>我就说：“讲师。哦”哎，真的好有用哦！没有想到，这。然后如果说下一次另外一个人。嗯其他人来问我的话，我可能就会说自由工作者。那在另外一个人问我说：“我说说催眠疗愈师。”哦，所以其实你会的东西很多。你你没错，你可以针对每一个人去分享你你想要分享的那个角色，但是所有我分享的角色都是我啊。嗯，对，其实很多对很多人的身份，对你跟阿爸
0: 讲说我是自由工作者，阿爸可能会吓疯，他说,、啊、说,
1: 自,由说自由工作者是什么？对啊，因为我我会讲说讲师是因为我要选一个我不需要过多解释的讲、嗯、的职业。对，阿妈马上可以理解说哦，家厉害，老叔，哦、老叔。没」没错没错，嗯。那、啊、如果我说催眠疗愈师，他说催眠是啥？这个要干嘛、啊？阿妈可能会担心然后我。<笑><笑>我可能接下来一个小时都要被他缠了，所以我就讲了一个最简单的。<笑>那你
0: 这么多的身份里面有哪一个是你觉得自己最喜欢的吗？或者是说，嗯、你最以以此为荣的身份吗、嗯？
1: 现阶段就是此时此刻的话，我会跟你说，我最骄傲的是催眠疗愈师、嗯，还有 Podcaster。这个认同也会让你想要继续往这个领域再更
0: 深入下去嘛？嗯嗯、去嘛就如果说你。比较认同自己这个身份、嗯，觉得比较骄傲的话
1: ，你会想要主力发
0: 展这一块
1: 。因为催眠疗愈师这件事情，对我来说，他、嗯、是在疗愈一个人、嗯、他的内在的创伤，或者是呃他小时候的一些记忆，或甚至是他的一些前世记忆等等的，嗯、这些都可以透过催眠的方式来去疗愈、嗯，而且他是可以痊愈的。但是呢，催眠疗愈师很有趣的是。不是催眠疗愈师厉害，是个案厉害。我们的角色只是一个引导者而已。我引导你进到你自己的内心，跟你自己的内心创伤去进行和解，或者是我引导你去进到你的前世，去挖掘你前世发生了什么事情，然后我们把这个问题找出来之后去化解它。所以我觉得这件事情是一个可以帮助人的工作。对于我来说呢，虽然每一个职业都是服务业，但是我觉得在催眠这件事情上的那种疗愈的感觉是，是我觉得哇，我今天真的有帮助到一个人，而且我帮助到他痊愈了。我不太会说的那种感觉，但是我觉得那种感觉就是很骄傲，我为我自己感到骄傲的那一种。那 Podcaster 呢，就是因为我真的很喜欢分享东西，又可以透过这个平台去认识很多不一样的来宾，所以这个身份我很喜欢，跟很感到骄傲的，就是它是一个一直在变化的过程。我每一次认识的来宾都不一样，每个人分享的故事也都不一样，然后或者是我自己录音的时候，每一次要录音的内容也都不太一样。我今天想录这个内容，我明天想录那个内容，那甚至呢，再讲一个更。比较接地一点的剪辑方面、嗯，我也一直在不断的尝试不同的呈现方式。嗯、那像是刚刚说的那种沉浸式的方式、嗯，或者是我开始想要把一些视觉化的效果呈现在我的 podcast 里面。那你要怎么去把它呈现呢？嗯、这个就会是我一直不断在思考，然后不断的想要去。提升，然后想要去挑战的，所以这件事情对我来说，它是一个很有趣、很好玩的，我会一直想要做下去的。其中一个原因也是这个。对，这样真的很好玩，就是我会腻的感觉。来宾讲故事，每次都是
0: 新的，然后你也是一直会有尝试分享新的东西，然后呈现方式也会一直挑战自己，真的是会一直觉得很好玩，嗯、然后一直很有热血继续做的感觉。没错，没错。那你从经营自媒体的初期到现
1: 在，心境上面有哪一些？转变嘛，初期的时候我就只是无私的、无偿的在那边一直不断的分享，不论是 Podcast 或是 IG，、嗯、然后中间的时候我就是超级想要透过这些平台赚钱，然后到最后呢，<笑>这两个平台都变得好像变成是我的一个记录生活或者是记录我自己每一个状态的一个转变，所以现在对我来说。每一次的分享，每一次的创作，都是在记录我当下的所思所想，或者是当下的状态，即便是好的状态，或是不好的状态，我都用不一样的方式呈现。那当我有这样的，心境转变之后呢，我发现我就不太会在意成效数据那些了。从、哦嗯、被数字绑架到现在，就是又重获自由的感
0: 觉。没错，没错。哎、欸，那你觉得啊，现在经营自媒体的大环境跟生态啊，还有其他创作者的发展模式，你有观察到哪一些
1: 比较有趣的现象吗？如果是以 IG 来讲的话，我发现以前啦，也是我刚开始进 IG 的时候，那时候知识内容。非常的多，然后我觉得已经有点接近，就是那种知识泛滥的那一种程度、哦。每一个账号只要做跟知识内容，或者是心灵鸡汤，嗯、或是工具类的，哇，绝对爆红。文没错，没错，没错，没错。<笑>但是呢，这个当然有好有坏。嗯、可是对我来说 ，IG 这种东西，它能够呈现的知识层面真的有限，它只能、嗯、比如说，你今天要讲一个主题好了，如果你要用 IG 呈现的话，你只能。呈现一个最表层的东西，下面这些很深的你想要传达的理念、想要传达的知识，在 IG 不适合，因为没有人想看。真的就只有大重点而已，这样列几个大重点。或者是他就是点个爱心，他甚至连看都没看到就走了。所以我当然也知道分享这些东西对于演算法是好的。可是呢，我后来发现说这不是我喜欢的，所以我就没有分享跟知识内容相关的东西。这样，然后最近的话，我觉得有越来越多的是比较偏向于身心灵层面了。也可能是因为疫情的关系，所以大家就开始注重身心灵。这样，但是呢，这又另外一个很有趣的是。当身心灵的主题越来越多分享的时候，会有身心灵泛滥，<笑>对，很多的不同工具波波<笑>没错，或者很多的不同的身心灵工具，很多不同的讲法，很多不同的呃名词解释，身心灵相关的名词解释，那到底哪一个是对的？到底哪一个是正确的？到底哪一个是对你有益的？我觉得这个是受众或者是使用户要自己去评估跟筛选，而不是别人分享什么你就吸收什么。嗯、你要有那个判断的能力，对,对、嗯，你要去判断说这个东西是我要的吗？这个东西是我要相信的吗？还有这个东西你吸收了，你有没有办法去？用其他方式佐证呢，或者是再去查相关的资料呢，等等的。所以这也是我最近发现 ，IG 有越来越多这个跟身心灵相关的东西。<笑>这个
0: 趋势。那 Podcast， 你有发现有什么有趣现象吗
1: ？Podcast， 我倒是觉得越来越多 YouTuber 过来了。<笑><笑>大家都进来。<笑>对呀、啊，你看像那蔡阿刚他自己也开了 podcast 节目，<笑>还有那个伯恩也开了，
0: 蛮多我追踪的 YouTube 他们都有进去 podcast
1: 对呀、啊，然后我就觉得你们也要来这边分一杯羹，就对了。<笑><笑><笑>可是呢，这种 YouTuber 的 podcast 节目，其实我没什么在听啦。但是我之前就是有发现，有些 YouTuber 他们在 podcast 这边有踢到铁板，因为他们以前是用是比較多
0: 的人进来 podcast 这个平台，我觉得这是
1: 一种。可是呢，呈现方式毕竟跟 YouTube 不一样，所以他们可能在企划方面、在录制方面的时候，没有办法把 YouTube 的那一套系统、那一套 SOP 带到 podcast 里面，因为 podcast 更自由、更多元。然后更有趣，所以呢，很多的 YouTuber 他们一开始进到 Podcast 的时候非常不熟悉，而且还有另外一个最大他们很大的挫折就是 Podcast 没有演算法。<笑>他们不知道自己的节目到底可以怎么样才能冲上排行榜？没有，没有，你来这边就是凭你自己的内容实力，还有你的粉丝数。Podcast 真的很悬
0: 诶，真
1: 的,真的很难有那种让人家去被
0: 数字绑架的地方。你没有东西绑架你，真的要看到数字很难真的真的
1: 。我觉得这也是 Podcast 真的很有趣的地方，就是它没有一个非常公开平台的数据，所以你就没有办法去知道。说。你到底要怎么做才能够挤进排行榜？<笑>没有没有一个厉害的方式。可是呢，他的那些数据，你又可以从后台去观察出你自己的听众大概是长什么样子。然后你的听众大概喜欢什么样的内容、嗯，还有你的听众的作息时间，其实也可以稍微的去观察一下。我觉得这是 podcast 有趣的地方，好像比较可以跟自己比的感觉，就自己观察己有有。对，就是你，你只能跟你自己比，<笑>你没办法跟别人比的，真的。不知道大环境怎么样，不<笑>知其他怎么样。没错，嗯、podcast 的数据还有排名，每一个小时都在更新。嗯、可能现在第一名是蔡雅嘎，好了、嗯，一个小时之后，可能第一名变成那个唐启阳，也不一定换人。没错，所以。他它,它一直在改，一一直在变，所以我就觉得说，挤进排行榜好像也不是必要之事<笑>
0: 。哎、欸，那现在就是你说你今年尝试比较多，就可能业配或商业合作。那那些厂商也会问你说你 Podcast 的某些后台数据嘛？他们会也会在意？嗯，
1: 会，他们当然也会，就会去看一些后台数据。然后我们就会提供给他，就说：哎，我们的哪些内容？就是我们在看这些页配的时候，我们当然会先去审核，就是这个商品能不能够是我们的听众或者是我们的受众能够接受的。比如说啦，我举个例子好了，就是。我自己在分享身心灵的内容，那我怎么可能就是叶配一个情？情趣用品吧，那就非常的不搭嘎。对，所以我们也会先审核一下，就是这个商品符不符合我们自己分享的内容，然后我们再思考就是要如何去把它包装进去、嗯。同时呢，我们也会跟厂商就说，哦，我们的主题是什么，然后大概的收听量是多少，然后男女比例、性别比例等等的这些数据都还是会提供给他们参考。嗯、
0: 所以他们会有规定说，一定要说你的收听量或下载数一定要多少，他才买单，才要下广告吗？还是说他也觉得？就是一个新平台，嗯、他就觉得没差这样。两
1: 种厂商我都有遇过， oh. 一种是呃、哦、收听量太低，所以他们就不要；然后一种是他们就是在一直在不断的尝试， oh. 尝试不同的节目，小众的节目。中型的节目或者是大型的节目，他们都有在尝试，所以我就很感谢一些厂商，他们是愿意把这个机会给我，然后让我可以曝光这些产品。最
0: 后啊，想要请问一下大家最感兴趣的话题，就是获利的方面。<笑>你有自己未来目标？你觉得对你来讲工作起来最舒服的个人品牌获利的模式或者是组合吗？最完美的状态，你觉得最理想的获利方式或组合会是怎么样？
1: 嗯、未来应该还是。会把重心放在推广我自己的线上课程、嗯，然后还有一些工作坊，就是我会举办一些身心灵相关的工作坊的内容。那不确定会不会举办跟 podcast 有关的工作坊了，但这、就是、嗯、呃不要先把话说死。然后另外一个加成的收入就是疗愈类型的这种咨询或咨商的服务，这是我最想要。的。呈现的一种收入模式，这样、嗯、是为什么会觉得这样对你来讲是最好的？就是你反
0: 而没有觉得说要一直在接案啊，然后剪辑音档之类的这种案子，嗯、就是你会想要转到你现在讲的这个模式。为什么你觉得这个模式对你来讲最
1: 开心舒服？嗯嗯、因为毕竟 podcast 接案剪辑这件事情，还是用我的时间去付出，然后换取金钱、嗯。而且因为随着我服务的节目越来越多，所以其实我。能够拥有我自己的时间，就会被切得很碎。对，所以这件事情呢，我希望它可以就是慢慢的、慢慢的变少，它不会全无，嗯、可是就是慢慢的变少。然后 ，Pockets、嗯、线上课程这件事情对我来说，它是一个被动的收入，因为它课程已经录好了，它就是放在那边，那它就是一个被动的收入。所以我不需要做太多的规划内容，我只要稍微的去曝光分享，这样可能就会带来一点点的收入。那再来是。后面说的，比如说线下的工作坊，或是呃疗愈类型的，这个就是我现在此时此刻想要做的事情，嗯，这是我最想做的事情，这样、嗯，所以我想做，感兴趣的部分这样
0: 。对对对对对，没错没错。哦，感谢 Joyce。那最后啊 ，Joyce 有没有什么自己的新产品啊、服务，或者是说你的课程计划、嗯，可
1: 以跟大家分享一下吗？我自己有一套。Podcast 养成班的线上课程，课程的内容呢，我们今年度有做了内容上面的调整还有更新，所以大家如果有兴趣的话，可以在 Google 上面就是搜寻一则茶室，然后可以到我的官网上面去看。接下来的就是我每个月呢都会开放一些占星的咨商或者是催眠的疗愈，所以如果对于身心灵疗愈或者是占星有兴趣的听众朋友们，都可以到我的官网或者是到我的 IG 账号去搜寻。那我的 IG 账号呢？ -E、-H -H 我也会把这些资讯放在下方的资
0: 讯栏，大家可以在资讯栏里面看到。今天就非常感谢 Joyce 来我们节目，谢谢你的，谢谢好丰富、哦，谢谢 Joyce 分、okay.。今天的分享就到这边，如果你喜欢这几天内容，别忘了帮我按讚、订阅、分享，也非常期待大家可以留言和我说说你的想法和心得哦。我们下次见啦，爱你们，拜拜。